0: ist mit Abstand der größte Speicher von Kohlenstoff im Erdsystem, der sich auf diesen Zeitskalen von Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden bewegt. Und er kann sehr viel CO2 aufnehmen durch letztlich mit einfach Lösung von Gas, also Kohlensäure wird gebildet im Wasser. Und diese Kohlensäure, die dissoziiert gleich in chemisch in die Salze der Kohlensäure. Das sind dann Carbonat- und bicarbonat Die machen 99 des Kohlenstoffs im Ozean aus. Die sind aber nicht mehr gasförmig. Das heißt, das sind Salze, die im Wasser gelöst sind. Die kommen nicht mehr zurück in die Atmosphäre. Und das ist von daher eine auf sehr, sehr langen Zeitskalen sehr sichere Speicherung, wenn man in diese Salze der Kohlensäure reingehen kann, wie Carbonat- und bicarbonat
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Andreas Oschlies. Andreas ist Professor für Marine, biogeochemische Modellierung am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geoma in Kiel. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, wie kann Technologie, Hochtechnologie, Großtechnologie dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten? Wir hatten im Frühjahr ja bereits eine Folge zu Geoengineering, in der ich mich mit dem Klimaökonomen Gernot Wagner über solares Strahlenmanagement unterhalten habe, also über die umstrittene Idee, die Sonne zu dimmen. Mit Andreas spreche ich heute über die zweite große Baustelle des Geoengineering, nämlich die Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre. Das ist weniger umstritten, aber großtechnisch umso herausfordernder. Danke, Andreas, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, das freut mich sehr.
1: Fangen wir doch direkt mal mit dem Grundsätzlichen an, mit der Begriffsdefinition. Wie definierst du Geoengineering?
0: Ja, Geoengineering sind für mich gezielte großskalige Eingriffe in das Klimasystem. Und wir haben dafür, hatte ich nach dieser kurzen, zwei große Klassen. Einmal solares strahlungsmanagement hast du ja schon erwähnt, und dann die zweite große Klasse, ist äh, die Entnahme von CO2, also einem Treibhausgas aus der Atmosphäre, das, was wirklich die Ursache des menschengemachten Klimawandels angeht.
1: Bei meiner Recherche zu, zu diesem Gespräch habe ich einen äh, Vortrag von dir aus dem Netz aus dem Jahr 2019 gefunden mit dem schönen Titel Wie wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Ähm, das ist ja jetzt nicht mal äh, fünf Jahre her ähm, und es scheint ja so zu sein, als ob wir es nicht mehr erreichen können. Vermutlich wird jetzt Vielleicht schon dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Latte gerissen, oder?
0: Ja, davon gehen wir aus, dass in den nächsten wenigen Jahren äh, das anderthalb Grad Ziel für die globale Mitteltemperatur gerissen wird. Vor vier, fünf Jahren sah das noch etwas anders aus. Da war ich noch optimistisch, auch im Nachklang des Pariser Klimaabkommens, wo sich sehr viel bewegt hatte, dass wir das doch noch schaffen, rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Jetzt sehen wir das tatsächlich nicht mehr, ich selber auch nicht. Ich setze aber darauf, dass wir dennoch so schnell wie möglich auf dieses Netto-Null-Ziel, also Netto-Null-Treibhausgasemissionen kommen. Und zu diesem Zeitpunkt wird die weitere Erwärmung stoppen. Und dann könnten wir vielleicht eben bei 1,6, 1,7, aber immer noch unter 2 Grad hoffentlich Erwärmung bleiben, wenn wir uns sehr anstrengen und äh, die ganze Energie draufsetzen, jetzt Emissionen zu vermeiden und dann eben Restemissionen aus der Atmosphäre wieder zurückholen.
1: Du, du bleibst optimistisch, das, das ehrt dich. Lass mich vielleicht kritisch nachfragen. Okay, jetzt hat die Menschheit nicht unter Beweis gestellt, dass sie besonders gut darin ist, die selbstgesteckten Klima- und Einsparziele zu erreichen. Was heißt das für den Ansatz des Geoengineering? Ist im Kern klar, dass das Gewicht von Geoengineering dadurch steigen muss, weil Menschheit eben nicht so schnell die Emissionen runterfährt, wie von dir und von allen anderen noch vor fünf Jahren erhofft?
0: Ja, das ist letztlich wir müssen eben dieses Netto-Null-Spiel. Wir müssen auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen kommen. Und das können wir entweder dadurch, dass wir die, die Bruttoemissionen schnell genug verringern. Und da haben wir versagt die letzten Jahrzehnte. Oder dass wir halt äh, dann als Option B halt daran gehen, die Emissionen, die Bruttoemissionen, die wir noch haben, wieder zurückzuholen aus der Atmosphäre. Und dazu brauchen wir Geoengineering. Da kommen wir nicht mehr drum rum. Also die, der Zug ist abgefahren, dass wir alleine mit Emissionsreduktionen dieses Null-Ziel, also Netto-Null gleich brutto -Null dann schaffen.
1: Okay, dann lass uns mal über die technischen Optionen sprechen. Gibt doch vielleicht erstmal einen, einen groben Überblick. Welche verschiedenen Methoden der CO2-Extraktion stehen uns zur Verfügung? Und im zweiten Schritt dann reden wir darüber, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden?
0: Ja, also CO2 ist erstmal ein äh, ziemlich inertes Gas. Das nutzen wir auch in Feuerlöschern. Also da, das, das macht nicht viel. Äh, äh, ist chemisch sehr äh, unreaktiv. Das ist äh, für viele Sachen gut. Das ist für uns aber ein Problem, dass das eben so schwierig ist, das wieder einzusammeln. Es gibt zwei große Methoden. Einmal biologisch, Photosynthese. Die Pflanzen haben das gelernt, in der Evolution CO2 aus der Luft zu nehmen, darüber zu wachsen und Holz zu machen oder Biomasse zu machen. Die können wir einsetzen. Und das andere wäre dann eine chemische Methode, dass man eben praktisch äh, technisch Photosynthese nachbaut, was in der Regel sehr viel effizienter ist mit modernen Technologien äh, und darüber, dass CO2 chemisch aus der Luft filtert. Diese beiden großen Sachen, also biologisch und chemisch.
1: Okay, okay. Biomasse, Bäume pflanzen, Algen züchten und versenken und so. Was sind da die
0: quasi in, aus
1: deiner Sicht realistischen Ansätze, dass dies jetzt in großem Stil kommt oder kommen kann und in welcher Größenordnung würde uns das helfen bei der CO2-Reduktion?
0: Also das sind Sachen, die wir schon seit Jahrhunderten machen. Da kennt die Menschheit sich mit aus und viele Sachen sind auch positiv bewertet. Also im Deutschen Wald ist schön und da hat man erstmal eine hohe Akzeptanz, dass die Bevölkerung wahrscheinlich mitgehen würde, solche Sachen zu machen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, müsste man also für die vermuteten Restemissionen, sagen wir sagen, 90 Prozent unserer heutigen Emissionen vermeiden wir in den nächsten wenigen Jahrzehnten bis Mitte des Jahrhunderts, und die restlichen 10 wissen wir heute nicht, wie wir die vermeiden sollen. Wenn wir die alleine mit Aufforstung, also mit Bäumepflanzen, einsammeln wollen würden weltweit, müssten wir so die Fläche Russlands neu aufforsten. Das müssen dann neue Flächen sein, neue Wälder sein, neues Holz sein. Und so viel Fläche wird schwierig, weil wir dann natürlich auch noch Nahrungsmittelproduktion haben oder andere Sachen auf dem Land machen wollen. Und das, das wird also nicht ohne große Verteilungskämpfe und wahrscheinlich auch ohne große soziale Schieflagen, Nebenwirkungen, Katastrophen machbar sein. Das heißt, das ist sehr begrenzt das Potenzial, weil wir noch gewaltig viel fossile Treibstoffe verwenden, Zement produzieren, Emissionen haben. Es kann helfen, es, wir müssen das auch machen, aufforsten ist in vielen Gebieten eben sinnvoll und gut und kann schnell gemacht werden, aber es wird die, das Klima jetzt nicht alleine retten. Das Gleiche im Ozean können wir natürlich können wir Algen wachsen lassen, die auch Photosynthese betreiben. Nicht so große Holzstämme bilden, sondern in der Regel Mikroalgen als Einzeller sind. Vielleicht einige Makroalgen haben wir auch, Seetank. Das geht auch. Die Fläche ist sehr viel größer und wir haben vielleicht nicht so große Nutzungskonflikte mit, mit Ackerbau. Aber auch da ist das Wachstum am Ende begrenzt durch, durch Nährstoffe, die auch wieder an die Oberfläche ans Licht gebracht werden müssen im Ozean. Und auch da sehen wir, dass maximal äh, einige ja, 10 Prozent oder sowas des Klimaproblems damit gelöst werden können. Aber es wird nicht ausreichen. Die Biologie alleine wird das nicht schaffen, mit den gewaltigen Emissionen, die wir jetzt veranstalten und immer noch veranstalten werden, Mitte des Jahrhunderts alleine klarzukommen. Das heißt, wir brauchen noch mehr.
1: Hm. Lass uns dennoch noch mal ganz kurz ähm, bei der Biomasse bleiben. Die hat ja mindestens zwei, also neben dem Flächenverbrauch, noch zwei weitere Nachteile. Das eine ist, ne, dass wahrscheinlich sich dadurch ja auch Klimapatterns oder Wetter, Wetterlagen stark verändern werden. Ist das schon mal richtig?
0: Ja, das war für uns auch, oder für mich selber jetzt die, die größte Überraschung eigentlich. Wir haben in unseren Klimamodellen durchgespielt, was passiert, wenn man eben großkaliig aufhorstet, und wir, haben dann auch an Nahrungsmittelkonflikte gedacht. Wir haben gesagt, wir forsten die Wüsten auf, also Sahara und Australien. Was vielleicht politisch auch sogar machbar wäre, es wären wenige Staaten, die das dafür verantwortlich wären. Wir müssten Wasser in die Wüsten bringen. Das kann man vermutlich irgendwie machen. Und äh, wenn dort also in den Klimamodellen aufgeforstet wird, sehen wir, dass der Planet Erde dunkler wird. Heller Wüstenboden wird durch einen dunklen Wald ersetzt, wenn es alles gut funktioniert, wie es da funktionieren soll. Es wird zwar CO2 aus der Atmosphäre genommen. Die gesamte Erde wird aber sogar wärmer in diesen Klimamodellrechnungen. Das war für mich die, die größte Überraschung, die gezeigt hat, dass eben auch selbst so gutartig klingende Methoden wie, wie Aufrostung, Bäume pflanzen, am Ende gewaltige Verschiebungen im Klimasystem nach sich ziehen können, weil wir eben so große Skalen brauchen. Wir brauchen ganze Kontinente, die verändert werden müssen, die müssen umgekrempelt werden. Da wird die Farbe geändert, damit, äh, wie die Absorption von Sonnenstrahlung. Wird auch Verdunstung geändert, Wasserkreislauf, es kann sich der Monsun verschieben. Und das sind gewaltige Schiefladen, die dann ja weltweit äh, Konsequenzen haben können, die möglicherweise noch schlimmer sind als jetzt alleine die Erwärmung, die wir aktuell haben.
1: Und das Zweite ist, es wäre ja auch nur eine Zwischenlösung. Also in dem Moment, wo die Bäume irgendwie abbrennen, um dann geht es schnell. Aber selbst wenn sie ne, irgendwann ähm, natürlich umfallen, dann entlassen sie das in dem Stamm gespeicherte CO2 ja auch wieder. Und gleiches würde ja auch für die Algen gelten, wenn die dann irgendwie wieder hochkommen.
0: Richtig, man müsste also äh, Dauerhaftigkeit der Speicherung gewährleisten, also den, den Wald gut bewachen und man nachpflanzen, wenn ein Baum abstirbt, äh, Borkenkäfer vermeiden, ähm, wahrscheinlich mit irgendwelchen chemischen Keulen und so weiter. Also das ist nicht alles nur so ähm, Friedefreuer Eierkuchen, wenn man ein paar Apfelbäume im Garten pflanzt, sondern das ist eine große Industrie, die auch große Risiken hat. Zum Beispiel die Waldbrände, das sehen wir jetzt im Westen der USA. Da sind also Riesenaufrostungsprogramme der letzten Jahrzehnte in wenigen Tagen dann in Rauch aufgegangen. Und damit auch sämtliche CO2-Zertifikate, die damals gehandelt wurden, wertlos geworden. Und das ist, war nicht eingeplant. Und das haben wir natürlich in einem weiter vor sich streitenden Klimawandel noch verschärfter. Also Waldbrandgefahr, Dürregefahr, Borkenkäfergefahr wird eher zunehmen als abnehmen. Klar, durch die höhere Temperatur. Und das Gleiche passiert im Ozean eben auch, dass wir da auch durch Ozeanströmungen ständig Verlagerungen haben, dass, dass die Biomasse irgendwann wieder verfault, die wir gebildet haben, veratmet, gegessen wird und dann auch wieder CO2 freisetzt, was zunächst irgendwo im Meer, kann auch im tiefen Wasser passieren. Das dauert dann vielleicht ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis das wieder an die Oberfläche in die Atmosphäre kommt. Aber es ist kein dauerhafter Speicher, es kann uns helfen, Zeit zu gewinnen und zu überbrücken. Und es kann halt auch positive Nebenwirkungen haben, dass wir eben sagen, wir haben andere Ökosysteme, die uns vielleicht besser gefallen. Das ist dann eine Wertung, die die Gesellschaft vornehmen muss. Von daher muss man das in jedem Fall mit im Portfolio haben, mit darüber nachdenken. Es wird aber nicht die alleinige Lösung sein können.
1: Wie groß ist das Potenzial der Ozeane? Hört sich ja erstmal so an, als ob das die erfolgversprechendere Methode ist, jetzt in Abwägung zu den Bäumenpflanzen.
0: Ja, das, das Potenzial der Ozean ist gewaltig. Also in der Erdgeschichte haben die Ozeane immer das Klima gerettet, weil dort, dort sehr viel CO2 gespeichert wird, Kohlenstoff gespeichert wird. Also heute so 50 bis 60 Mal so viel in der Atmosphäre. Und wenn man jetzt diesen, dieses zusätzliche CO2, was wir aktuell produzieren, irgendwo lagern möchte, ist es halt im Ozean, viel, äh, hat es viel oder relativ kleinere Änderungen als in der Atmosphäre oder an Land, wo die äh, Speicherkapazitäten viel, viel kleiner sind. Also der Ozean ist der größte, mit Abstand der größte Speicher von Kohlenstoff im Erdsystem, der sich der auf diesen Zeitskalen von Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden bewegt. Und er kann äh, sehr viel CO2 aufnehmen durch letztlich einfach Lösung von Gas, also Kohlensäure wird gebildet im Wasser. Und diese Kohlensäure, die dissoziiert gleich in chemisch in die Salze der Kohlensäure. Das sind dann Carbonat und Bicarbonat-Ionen. Äh, die machen 99 Prozent des äh, Kohlenstoffs im Ozean aus. Die sind aber nicht mehr gasförmig. Das heißt, das sind sichere, das sind Salze, die im Wasser gelöst sind. Die, die kommen nicht mehr zurück in die Atmosphäre. Und das ist von daher eine, äh, auf, auf sehr, sehr langen Zeitskalen, äh, eine sehr sichere Speicherung, wenn man in diese Salze der Kohlensäure reingehen kann, wie Carbonat und bicarbonationen
1: ionen Ja. Über die reden wir glaube ich noch ausführlich, weil das hätte dann den großen Vorteil, dass nicht das passiert, was sonst passieren kann, nämlich dass wir aus der Atmosphäre durch Großtechnologie CO2 raussaugen, aber dummerweise die Ozeane dann wieder ganz viel entlassen, weil dann einfach das CO2 rausdiffundiert, richtig?
0: Ja, es wird ein kleines bisschen rausdefinieren, aber das ist nur das weniger als ein Prozent, was als Gas gelöst ist. Also das, der Großteil ist tatsächlich in diesen Salzen festgelegt und, und wird einfach mit den Strömen rumtransportiert, tauscht aber nicht mit der Atmosphäre aus. Das ist ein Riesenvorteil. Also wenn wir da irgendwie reinkommen in diese Kohlensäureproduktion und dann die Dissoziation der Kohlensäure in die Salze, ist das chemisch ein sehr, sehr sicherer Speicher.
1: Okay, aber wie kommen wir da rein? Weil da kommen wir nicht automatisch rein, oder?
0: Äh, doch, wir würden auch automatisch reinkommen. Das dauert dann nur eben ein paar tausend Jahre oder ein paar zehntausend Jahre. Die haben da wir so, jetzt nicht mehr. Genau, die haben wir und die haben die Ökosysteme auch nicht. Aber so würde die, der Planet Erde das Klimaproblem sowieso lösen. Also wenn wir lange genug Zeit hätten, macht der Prozess das von alleine. Und die Frage ist, jetzt könnten wir das beschleunigen äh, durch, durch äh, ja, Form von Geoengineering?
1: Genau. Und wie machen wir das? Da sind, sind wir jetzt bei der ersten, ersten <lacht> <Ich> und vielleicht <lacht> potenziell wichtigsten Methode, ja. die auch vielleicht eleganter ist, als irgendwie na, die Sachen aus der Luft rauszufiltern und irgendwie, ja. zu, irgendwie in, 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 irgendwo unter die Erde dann zu schaufeln.
0: Genau, das haben wir uns erstmal angeguckt. Wie macht der Ozean natürlicherweise das? Also natürlich würden sich jetzt Korallenriffe auflösen. Da hat man so eine, eine Kohlensäure, greift die, die, den Kalk der Korallen an. Das ist was wir aktuell beobachten. Das haben wir auch in vergangenen Klimakatastrophen der Erde, Erdgeschichte beobachtet, dass Kalksedimente, Riffe aufgelöst werden. Und das ist halt so eine säure neutralisation Die machen wir auch in der Küche oder im Bad ständig. Wenn da Kalkstein irgendwann an der Wand ist, schmeißen wir eine Säure drauf und dann ist am Ende beides weg. Und so verschwindet das CO2 aus der Kohlensäure im Ozean, indem es Kalk auflöst – und es bilden sich dann diese Bicarbonate und karbonat das sind die Salze der, der Kohlensäure. Die bleiben dann hunderttausende von Jahren als gelöste Salze im Wasser drin, tauschen nicht mehr mit der Atmosphäre auf. Und das ist das natürliche, was, was passiert. Das ist aber sehr langsam. Und die Idee ist jetzt einfach nicht Korallenriffe auflösen zu lassen sondern sich irgendwo anders Gesteinsmehl aus dem Steinbruch zu nehmen, den in Kontakt mit Meerwasser zu bringen, mit der Kohlensäure im Meerwasser. Und damit diese Kompensation von der Kohlensäure und dem basischen Kalk oder Gesteinsmehl engineering hinzukriegen in großen chemischen Reaktoren oder direkt im Meerwasser, um dort halt CO2, Kohlensäure aus dem Meerwasser zu nehmen. Das macht dann wieder Platz für mehr CO2, was aus der Atmosphäre ihr kann in den Ozean. Und dann haben wir am Ende auch das Signal, die Entnahme aus der Atmosphäre. Hey, wir haben die Lösung. Hört sich einfach an. Ähm, ja, chemisch auf dem Blatt Papier ist das sehr einfach, in den Klimamodellen auch. Wir brauchen halt gewaltige Mengen von Gestein. Also für jede Tonne CO2, die wir damit neutralisieren wollen, müssen wir ein bis vier Tonnen Gestein einsetzen. Und das sind auch wieder gleich gewaltige Mengen. Also das wäre so, wenn wir jetzt an Deutschland denken, die deutschen Restemissionen, die wir Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich haben werden, diese 60 bis 120 Millionen Tonnen pro Jahr. Da müsste man sehr viel Baggern für, um das, wenn wir das nur mit diesem Gesteinsmehl und Neutralisation von Kohlensäure mit basischem Gestein kriegen würden, das ist so ungefähr der, die Größe des heutigen Kohlebergbaus in Deutschland. Also es ist nichts Unmögliches. Wir haben die Maschinen, wir wissen, wie man baggert, wir wissen, wie man Steinbrüche betreibt. Aber es sind halt dann andere Steinbrüche. Ist nicht da, also die Kohle kann man jetzt nicht in den Ozean kippen, sondern man müsste sich genau überlegen, wo hat man die Gesteinsbrüche, müssen neu aufmachen. Das, da macht man sich keine großen Freunde mit in den meisten Gegenden natürlich. Man muss das klein raspeln, das produziert Staub, hat möglicherweise Gesundheitsschäden, muss transportieren. Man braucht sehr viel Infrastruktur um wieder unheimlich viel Masse zu bewegen. Und das, das Problem ist immer diese Masse. Wir müssen 60 bis 120 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in Deutschland alleine kompensieren. Das sind unsere vermuteten schwer vermeidbaren Restemissionen Mitte des Jahrhunderts. Das ist ungefähr so ein Drittel von dem, was wir heute an Erdgas in Deutschland rumschieben. Das geht halt nicht durch ein paar Apfelbäume pflanzen, sondern da muss man richtig groß ran, und das, wenn man das über diese Säurebase mit Gesteinsmehl äh, Kompensation machen möchte, braucht man halt sehr viel Masse, die man bewegen muss. Wenn wir es mit Aufrostung machen würden, bräuchten wir auch sehr viel Bäume, eben auch so viel Masse. Ähm, das wird, wenn man sich das nachher alles plottet, wo, wo pflanzt man so viel Wald, eben auch nicht mehr gehen, auch nicht in Deutschland. Und äh, von daher haben wir immer dieses Massenproblem. Das zeigt uns Emissionsvermeidung. Alle ersten Optionen müssen immer in die Vermeidung gehen, weil wir diese gewaltigen Mengen von CO2 eigentlich auch mit diesen großtechnischen Methoden nur unter großen Schmerzen auch werden rauskriegen können, weil wir so viel Infrastruktur brauchen und so viel Material bewegen müssen.
1: Wenn es uns gelänge, mit diesem Gesteinsmehl so viel CO2 in den Ozean zu speichern. Welche Auswirkungen hätte das dann A auf das Marine-Ökosystem und B eventuell dann auch A auf das, das Wetter- und Klimaphänomene uh, auf der Erde? Letzteres wäre vermutlich geringer als bei groß großen Aufforstung. Genau, man so Letzteres
0: tun. wäre aus unserer Sicht vernachlässigbar sogar. Also die Auswirkungen wären alleine auf die atmosphärische CO2-Konzentration. Man kann es nach allem, was wir wissen, wohl so machen, dass man keine anderen weiteren Effekte hat. Also die, die Farbe des Wassers ändert sich nicht, die Temperatur des Wassers ändert sich nicht. Alleine die, die CO2-Konzentration der Atmosphäre wird sich ändern. Man muss an Land gucken, wie ändert sich dann? Ändert sich die Landfarbe vielleicht ein bisschen, weil wir viel andere Steinbrüche irgendwo haben? Das sind aber sehr lokale Effekte in der Regel, mhm. Aber die, die Nebenwirkungen auf das Klimasystem, äh, die sind aus unserer Sicht vernachlässigbar. Die Nebenwirkungen auf die Ökosysteme, die sind möglicherweise nicht vernachlässigbar. Und das erforschen wir, indem wir halt das in, in großen äh, in Reagenzgläsern, in Aquarien äh, probieren. Was passiert mit Ökosystemen, wenn man da eben diese Gesteinsmehle einbringt oder alkalische Substanzen, basische Substanzen und die Kohlensäure neutralisieren lässt? Und da sehen wir bisher erstaunlich und überraschend äh, wenig bis keine Nebenwirkung tatsächlich, weil wir äh, die, die Versauerung des Ozeans, die wir aktuell ja haben, dadurch, dass eben mehr CO2 aus der Atmosphäre in den Ozean diffundiert, die die Kohlensäure bildet und der pH-Wert des Wassers etwas abnimmt, etwas, etwas in Richtung saurerem Wasser geht, äh, was die Ökosysteme aktuell beeinflusst und in vielen Bereichen schädigt, das kann etwas zurückgedreht werden. Das heißt, man äh, kompensiert sogar etwas die Richtung, in der sich durch, durch menschengemachte CO2-Emissionen die Chemie des Meerwassers verschiebt, wird etwas zurückgedreht. Aber es, auch da, es gibt äh, Veränderungen, die aber in der Regel bisher so klein sind, wenn man es äh, geschickt, jedenfalls einbringt, das Material, dass wir die gar nicht detektieren können. Und das war eine große Überraschung, dass wir gesehen haben, die, die zumindest Plankton-Ökosysteme und auch Fischlarven scheinen da extrem robust zu sein. Und diese chemischen Änderungen, im, vor allem im pH-Wert, etwas in Richtung zurück, vorindustriell, keinen Schaden davon zu nehmen.
1: Zwei, Im Gegenteil ja sogar, ne? zwei, zwei, zwei Fliegen mit einer mit Klappe, <lacht> wenn, wenn es ideal, ideal laufen würde. Dann lass uns aber noch kurz... Trotzdem schauen, welche anderen äh, großtechnischen Verfahren sind möglich, realistisch, dass sie zum Einsatz kommen oberhalb der Ozeane. Ähm, na, also die, diese Anlagen, die man aus Island zum Beispiel kennt, ne, wo, wo CO2 rausgefiltert wird und dann auch in Gestein gespeichert wird. Welche Ansätze sind da interessant? Aus Richtig, das Sitz ist also, aus also auch Sitz
0: eine chemische Filterung. Da wird das äh, CO2 nicht aus dem Wasser, sondern aus der Luft gefiltert ist energetisch äh, deutlich teurer, viel aufwendiger, weil in der Luft äh, also 150 bis 200 Mal weniger CO2 ist als im Meerwasser. Im Meerwasser ist eben das, das CO2 schon so hoch konzentriert, dass man dort mit viel weniger Wasservolumen äh, ja, 100 200 Mal größere Effekte kriegt. Also weniger pumpen muss, weniger äh, Luft durch die Filter pumpen muss. Damit ist diese, diese Filterung aus der Luft Gut, das ist natürlich, kann man besser filmen, das sieht das werbe werbewirksam, sieht toll aus und ähm, man ist aber energetisch extrem aufwendig. Auf Island, das ist kein Problem, da hat man genug Geothermie. Wenn wir jetzt die aber selbst da ist es wahnsinnig teuer. Genau, das kostet ungefähr 1000 Dollar die Tonne. Also wenn man jetzt, ich habe meine 10, 15 Tonnen pro Jahr Emissionen, die kann ich dann mit 10.000 bis 15.000 Dollar pro Jahr kompensieren. Und die haben eben, wenn ich mich dort schnell anmelden würde jedenfalls, weil die insgesamt ja nur eine Kapazität von wenigen tausend Tonnen pro Jahr haben mit so einer Riesenanlage. Das heißt, das ist schwer vorstellbar, dass auch das uns bis Mitte des Jahrhunderts, dass wir das so schnell hochskalieren können. Wir werden die Energie nicht haben, wenn wir die deutschen Restemissionen denken wieder. Alleine mit Direct Air Catcher bräuchten wir den gesamten heutigen deutschen Stromverbrauch dafür alleine. Und das sollte natürlich alles erneuerbar sein, müsste on top kommen. So viel regenerative Energie können wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahrzehnten auch nicht aufbauen, dass wir solche Anlagen großartig betreiben können. Da haben wir also Probleme von Energieaufwand. Zweites Problem wäre dann, wo lassen wir das CO2, was am Ende in der Anlage gesammelt wird, aus der Luft rausgefiltert. Das müssen wir auch noch irgendwo sicher speichern. Ist auch auf Island kein Problem. hat man Basaltgestein, das kristallisiert da sehr schnell raus da in, in diesem frischen, warmen Gestein. In Deutschland wäre das deutlich schwieriger und aktuell ist es ja äh, gesetzlich gar nicht erlaubt, dass man CO2 unter Erde speichert in Deutschland. Da hätten wir also auch große äh, Anstrengungen noch, äh, um, um dahin zu kommen, dass wir auch dieses CO2 aus der Anlagen irgendwo sicher lagern können.
1: Aber das wäre Verpressung in, äh, ehemaligen, Verpressung, genau. in, in ehemaligen Gas? Nennt man das, äh, ja, oder Gasland. tiefen
0: Salzwasserschichten. Auch da eignet sich der Ozean an sich wieder ganz gut. Also da gibt es unter der Nordsee viele äh, Gesteinsschichten, die die sicher scheinen wo ähm, man halt weiter noch sehr viel genauer erforschen müsste, wo aber auch andere Länder, Norwegen, Dänemark, äh, Niederlande, UK, jetzt schon Speicher erschließen oder betreiben. Das könnte man auch im deutschen Sektor der Nordsee machen, da haben wir auch Forschungsprogramme dazu. denken auch, dass das sicher ist. Es ist wahrscheinlich ist sicherer als unter Land. Äh, wenn man dort Leckagen hätte, würde das CO2 dann eben nur in das Meerwasser gehen, dort sich dort wieder auflösen, zu einer lokalen Versauerung führen. Also Das würde da auch lokale Schäden verursachen. Aber es würde nicht in die Atmosphäre zurückkommen. Wäre also von daher schon eine weitere Sicherheitspuffer eingebaut durch das Meerwasser, was über den Speichern liegt. Aber das ist aktuell Zukunftsmusik. Das, das haben wir bisher nicht in Deutschland. Und damit haben wir an sich keine Deponie für das CO2, was man in solchen chemischen Anlagen generieren würde. Und da ist aus unserer Sicht der, der Ozean äh, oder diese Säure-Base-Neutralisation ein Vorteil, weil wir dort diese Deponie gar nicht extra brauchen, sondern da sind die ist das CO2 am Ende in Form von diesen Ionen, Salz-Ionen äh, im Meerwasser gelöst. Und das ist der dauerhafte Speicher. Ja, okay, Säure-Base,
1: Direct Air Capture. Sonst
0: noch was? Noch eine Option? Ja, eine neue Idee ist, das ist natürlich für Sprint gerade attraktiv, dass man eine Elektrolyse betreibt von Meerwasser. Wir machen ganz viel Elektrolyse schon oder wollen wir jetzt machen für Wasserstoffproduktion. Grüner Wasserstoff wird destilliertes Wasser elektrolysiert und Wasserstoff und Sauerstoff produziert was man aus der Schule kennt. Das Gleiche könnte man auch mit Meerwasser machen. Da gibt es die ersten erste Ansätze, dass wir auch da äh, durch Anlegen von Spannungen, äh, die die Ionen im Meerwasser trennen und auch dort Wasserstoff produzieren können aus Meerwasser. Gleichzeitig könnte man aber auch, weil, weil eben so viele Salze drin sind, den pH-Wert des Meerwassers äh, über eine Spannungsanlegung steuern. Und das ist eine spannende Sache, da könnten wir also auch da den pH-Wert so einstellen, dass das ein Teil des Wassers des, des chemischen Reaktors basisch wird und dort eben ein starker Unterdruck für CO2 entsteht, der aus der Atmosphäre dann aufgefüllt werden könnte. Das heißt, alleine durch Anlegen von Spannung an Meerwasser kann man Zustände erreichen, in denen das Meerwasser entweder CO2 aufnimmt. Oder auch CO2 abgibt und dass man das, das vielleicht einfängt. Das wäre also dann nicht Direct Air Capture, wie jetzt auf Island, sondern Direct Ocean Capture, wo man allein durch Anlegen von, von Spannung im Wasser CO2 austreiben könnte, durch so Säure-Basen-Schwingungen, die man erzeugt, chemisch, elektrochemisch. Und das äh, ist, ist enorm attraktiv, geht auf dem Papier super, <lacht> aber und kostet eben viel weniger Strom als äh, Direct Air Capture auf Island. Aber wir haben bisher da keine guten Prototypen. Es gibt erste Start-ups, die das probieren. Und äh, das ist für mich auch noch ein großer Hoffnungsbereich, wo man möglicherweise sehr viel machen kann. Und dann bräuchte man eben nicht mehr die ganzen Steinbrüche, um äh, basisches Material ranzukarren, sondern könnte allein durch Anlegen von Spannung es schaffen, äh, Säurebase mehr Wasser so einzustellen, dass äh, CO2 entweder ausgetrieben oder absorbiert wird. Vielleicht noch sogar mit einem kleinen Nebenaspekt, dass, dass man auch noch Wasserstoff dabei produzieren kann. Das ist aber wahrscheinlich der ganz kleinere Teil, also der Haupteffekt müsste CO2 sein. Und das scheint, äh, ist theoretisch möglich und scheint auch in der Praxis, mh, es sieht vielversprechend aus. Und da kann ich mir viele Sprunggenerationen vorstellen, die uns da helfen könnten.
1: Und der Speicherungsprozess des CO2 ähm, erfolgt dann genauso, wie du ihn eben für die Säure-Basereaktion beschrieben hast? Oder genau, für
0: das, für, wenn man CO2 äh, in den Ozean reinleiten könnte, dadurch ja. Wenn man es austreibt, dann müsste man es danach auch wieder ab, äh, wie genau wie auf Island irgendwo unter äh, verpressen. Ich
1: weiß wie, wieso sollten wir es austreiben wollen? Also das, äh, also
0: das könnte äh, einfacher sein, könnte energetisch günstiger sein. Und äh, am Ende haben wir immer eine säure trennung durch Anlegen von Spannung. Das heißt, man wird auf einer Seite äh, auch immer eine Säure produzieren. Die kann halt irgendwie Kohlensäure sein durch CO2, was draußen. Wenn wir uns auf diese basische Schiene konzentrieren, dass, dass der, ein Teil des Reaktors basisch wird und CO2 aufnimmt, hätten wir auf der anderen Seite der, der Elektrode, auf der anderen Elektrode ja, Säuren, die entstehen würden, vielleicht, also vermutlich Salzsäure im Ozean, würden große Säuremengen produziert werden, die wir chemisch gar nicht oder in der chemischen Industrie gar nicht in diesem Umfang brauchen. Und da müsste man sich überlegen, was macht man mit dieser Säure? Mhm. Und die, äh, ja, so große Mengen hat man natürlich nicht gerne. Von daher ist, ist das unklar tatsächlich, in welche Richtung das ganze Verfahren laufen mhm. wird. Man,
1: äh, was sagen so Flora und Fauna dazu? Also man, man kann ja auch Fische fangen, indem man
0: äh, Stromschlüsse äh, anlegt. Ja, das, das ähm, ist lokal ein großes Problem. Also ph werte in diesen äh, Prototypen, die man hat, die gehen so auf vier runter. Das ist schon ganz schön sauer. Und das ist bestimmt nicht gut für äh, irgendwelche Organismen, die da drin sind. Und das müsste man eben das ganze Wasser, was man da durchschickt, gut filtern, aufpassen, dass da nichts Das ist, ist ein großes Problem. Man kann nicht alle Bakterien rausfinden und filtern. Man wird wahrscheinlich auch nicht alles Plankton rausfiltern können. Und das ist ein Problem, was wir gut. Das haben wir aktuell an Meerwasserentsalzungsanlagen auch. Und das sind vielleicht die ersten Anlagen, an die man rangehen kann, wo schon sehr viel Meerwasser durchgepumpt wird. Und auch dort muss ja gefiltert werden, da sollen auch keine Fische durch und auch keine, keine Algen, kein Plankton. Was da im Einzelnen gemacht wird, das weiß man oft gar nicht so ganz genau. Das ist, da wird viel mit, auch mit Strom gearbeitet, mit Filtern, tatsächlich mechanisch, aber möglicherweise auch mit Giftstoffen. Und das sind eben Geschichten, die man sich, die wenn man sie wieder hochskaliert, natürlich ganz genau angucken muss und die ganzen ökologischen Nebenwirkungen, die wir da haben, angucken muss. Genau wie wir es aber auch bei Salzungsanlagen machen. Das ist nicht, nicht so super reguliert. Und äh, da muss man aber genauer hingucken, wie wirkt sich das auf Ökosysteme aus, weil wir am Ende eben diese gewaltigen Mengen brauchen. Und, aber auch da, wir denken, dass man es geschickt, also vorsichtig machen kann, indem man die äh, Schäden auf die Ökosysteme so klein wie möglich hält. Man wird immer Veränderungen verursachen. Man kann vermutlich in vielen Bereichen so fahren, dass man die Veränderungen immer Richtung vorindustriell hat. Das treibt natürlich am Ende wahrscheinlich die Kosten hoch und das, das muss eben sehr genau reguliert werden und muss transparent geschehen. Und das ist aktuell eine Sorge, dass, dass viele Startups das natürlich anders sehen. Genauso wie die Betreiber von heutigen mehrweis und Salzungsanlagen, die sich immer nicht reingucken lassen, was passiert da. Und äh, man muss gucken, kann man nicht mal die, die Ausflusspipelines kann man ran und äh, das sind dann Sicherheitszonen und was weiß ich nicht alles. Also da muss man natürlich den Leuten gut auf die Finger gucken können. Und da brauchen wir einen Konsens, dass das wirklich das ein Allgemeingut ist, diese Technologieentwicklung. Das muss transparent geschehen. Wir müssen aus Fehlern lernen. Wir haben keine Zeit, um da jetzt hundertmal äh, dasselbe zu probieren. Alle merken, das klappt gar nicht. und verdienen wir zwischendrin vielleicht ein bisschen Geld. Sondern wir müssen das öffnen und jeder muss reingucken können. Und wir müssen ganz schnell da die, die, das, das Wissen gewinnen können, was könnte wirklich funktionieren und was könnte hochskaliert werden.
1: Was muss geschehen? Damit dieses optimistische Szenario, was sich aus deiner Ausführung heraus lesen lässt, eintreten kann. Politisch, wirtschaftlich, technologisch.
0: Ähm, ja, Erstmal, ich glaube, wir brauchen Konsens in, 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 der, in der Wissenschaft und auch in diesen Startups. Viele sind von Idealismus getrieben. Es sind auch viele ehemalige Wissenschaftler da drin. Da brauchen wir so ein Code of Conduct, dass wir transparent kommunizieren. Wir, wir entwickeln gerade einen, einen Best-Practice-Guide, der wird nächsten Monat veröffentlicht, für Ocean Alkalinization-Forschung, also diese äh, Säure-Base-Kompensation. Das ist ein internationales und so, so ein Bottom-Up-Prozess von verschiedenen Wissenschaften, auch Startups, wo wir äh, ja eigene Verhaltensregeln, Best Practices äh, vorschlagen. Die sind natürlich nicht verbindlich, aber jeder muss dazu Stellung beziehen am Ende. Das ist ein Versuch, äh, der äh, kleinskalig ist erstmal und äh, Bottom-Up, wie gesagt, aber schnell gehen kann. Was äh, wir an sich auch bräuchten, sind internationale Regulatorien, Werke, die, die, mit denen man absichern kann, dass äh, nichts Schlimmes passiert. Das gibt es im Ozean schon ganz gut. Es gibt diese London Convention, äh, die äh, für Dumping gebaut wurde, also dass keine Abfälle entsorgt werden im Ozean. Und da haben sich fast alle Staaten zu verpflichtet, das zu verfolgen. Und in dieser London Convention sind erste Geoengineering-Maßnahmen schon behandelt. Ozeandüngung ist also dort verankert, wie man damit umgeht. Wie das geprüft wird, wer guckt, äh, darf man sowas machen, unter welchen Bedingungen wird geforscht, Umweltverwirklichkeitssachen und so weiter. Und das ist ein erstes sehr gutes Beispiel. Und diese London Convention entwickelt jetzt gerade weitere für weitere Verfahren, auch für diese säure base äh, Regulatorien, Was, unter welchen Bedingungen darf Forschung stattfinden, wie dürfte nachher Deployment also eine richtige Anwendung aus, äh, wie müsste das beantragt werden, wer äh, überprüft das? Und das sind, glaube ich, sehr aus meiner Sicht sehr vielversprechende Ansätze, die wir erstaunlicherweise im Ozean haben, weil das halt ganz viel praktisch quasi rechtsfreier Raum ist, in internationaler Gewässer. Und da hat sich die Staatengemeinschaft äh, erfreulicherweise sehr schnell darum gekümmert. An Land wird das alles viel, viel schwieriger. Das haben wir jetzt als nationale Hoheitsgebiete und wenn jetzt die Sahara-Staaten sagen, wir forsten auf, dann kann ihnen das bisher keiner verbieten, obwohl sich nachher vielleicht der Monsun in Indien verschiebt, weil die Sahara so dunkel geworden ist und der Wasserkreislauf komplett durcheinander und die Windsysteme anders sind. Das ist an Land viel schwieriger vorstellbar und da ist der Ozean auch wieder ein gutes Vorzeigemodell, wie wir schnell rankommen können. Oder relativ schnell, politisch ist und juristisch ist aber nicht, nicht so ganz super schnell. Aber wir haben äh, Rollen, Beispiele, wie sowas gut laufen kann. Und diese Ozeandüngung ist das erste, was man sich erfolgreiche Modell dafür, das jetzt äh, kopiert wird oder weiterentwickelt wird für weitere Verfahren im Meer. Und hoffentlich auch irgendwann an Land greifen wird. Und auch wenn wir an Land was machen, die Skalen sind am Ende immer so groß, dass wir globale Auswirkungen haben werden. Auch wenn das nur in einem nationalen Hoheitsgebiet gemacht wird.
1: Braucht das jetzt erstmal bezogen auf die Ozeane dann auch gar keine neue Institution? Sondern ist das dann wer setzt dann die landen Convention durch und wer mitigiert in, im Fall von Konflikten?
0: Ja, wir haben verschiedene, wir haben die ähm, International Maritime ähm, Organization, die, die reguliert das. Letztlich wir haben wir den Seegerichtshof. Ähm, es gibt aber nur einzelne Länder, die das nicht anerkennen, natürlich. Auch sehr große Länder, USA, Russland, die, die da eben diese Gesetze nicht ratifizieren, sich aber trotzdem dran halten. Ich glaube, das, das wird wahrscheinlich der Weg sein. Diese Weltpolizei werden wir nicht hinkriegen. Wir haben den Sicherheitsrat, der aber auch oft lahmgelegt ist. Das ist die, die höchste Instanz. Weitere Instanzen einziehen ist extrem schwierig. Man muss viel mit Goodwill arbeiten den ich aber auch sehe bei den meisten Staaten, das, äh, denn alle haben Klimaprobleme und man, es gibt kaum noch Staaten, die sich sagen, wir sind nachher die Klimagewinner, sondern die Verschiebungen sind überall groß und tun überall weh. Von daher hoffe ich schon, dass das klappt und ich, glaub, ich denke, neue Institutionen einziehen, das ist ein so langwieriger Prozess, dass wir mit dem arbeiten müssen, was wir heute haben. Wir haben ja nur noch zweieinhalb Jahrzehnte, bis, bis wirklich dann auch diese Zweirad- und äh, mit was noch höheren Ziele gerissen werden würden. Das heißt, es muss schnell gehen und da müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Diese Seerechtskonvention ist, ist hervorragend. Es gibt verschiedene maritime Abkommen. Ähm, an Land gibt es auch einige Verfahren. Äh, das kommt aber, wir, wir ja, müssen offen kommunizieren, <lacht> uns äh, zusammensetzen, man kann vielleicht über die äh, COP, die Klimaverhandlungen auch ein bisschen mitwirken, äh, dass das in, in, in die Verhandlungen reinziehen. Eine neue Institution sehe ich, da bin ich nicht sehr optimistisch, dass das rechtzeitig kommen kann.
1: Schon gar nicht unter den aktuellen geopolitischen Spannungen. Genau, ja. also, nein, der, die, die UN ist gewissermaßen, äh, verkommt zum zahnlosen Tiger. Und ähm, wie, wie soll dann jetzt quasi eine neue Institution äh, entstehen, wenn, wenn schon der Basiskonsens in, in den bestehenden Institutionen äh, eigentlich in vielen Bereichen nicht mehr, überhaupt nicht mehr vorhanden
0: ist. Und richtig, und es, es, am, äh, gut, es, wird, es sind am Ende auch natürlich riesen Geschäftsmodelle, es werden komplett neue Industrien nötig sein. Aber wir müssen, wie gesagt, Transparenz ist das, das Wichtigste, um eben zu vermeiden, dass nachher Sachen entwickelt werden, die, die dem Klima gar nicht helfen, die möglicherweise erstmal viel Geld generieren, aber in Wirklichkeit nur Umweltschäden verursachen.
1: Was sind denn die Geschäftsmodelle hinter den beiden Methoden, die du ja eindeutig favorisierst? Also die, 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 die Speicherung äh, in Salzen im, im Ozean? Ja, Die
0: Geschäftsmodelle aktuell sind der, der Graumarkt von CO2-Zertifikaten. Das funktioniert mhm. prima. Also große Unternehmen, äh, können, alle Unternehmen möchten sich eigentlich äh, klimaneutral nennen. Ja. Das ist ein großer Werbevorteil. Viele tun das auch. Und die kaufen halt von irgendeinem Unternehmen CO2-Zertifikate. Die sind nicht international reguliert, sondern das kann jedes Unternehmen einfach verkaufen. Klar. Und die sagen, sie haben dann irgendwas gemacht oder vielleicht haben sie auch irgendwas gemacht. Irgendwie Holz im Ozean versenken oder Kohle irgendwo hinschmeißen. Und die, die Firma verdient dann verkauft diese Zertifikate, die andere macht damit Geld, die andere Firma kauft Zertifikate auf und wäscht sich damit grün. Und beide sind zufrieden. Das ist also ein ganz komisches Geschäftsmodell. Beide sind eigentlich zufrieden, wenn viel geschummelt wird, weil dann ja. der äh, Preis oder die, die eingesetzte äh, Arbeit genau, das, sinkt.
1: das steckt auch hinter meiner Frage. Was sind denn die Geschäftsmodelle? Die validen Geschäftsmodelle, von denen dann auch tatsächlich man denkt, wow. genau, die validen, also auf, der ein, auf der einen Seite wird Geld verdient, aber auf der anderen Seite
0: wird auch tatsächlich äh, der Klimawandel bekämpft. Ja, also dieser Graumat ist halt für, für schwarze Schafe eigentlich das äh, ideale Spielfeld. Äh, da, es gibt natürlich auch, auch einige gute Modelle, die sind aber sehr, sehr teuer. Wir müssen sehen, dass wir da schnell einen äh, öffentlich regulierten Markt kriegen. Das haben wir in Europa, das ist das äh, ETS-System. Da ist aber so also ein bisher negative Emissionen und zu einem ganz kleinen Teil oder co 2 Entnahmen zu einem ganz kleinen Teil drin. Die EU entwirft gerade, entwickelt gerade äh, Regulatorien, welche äh, co 2 entnahmemethoden wie angerechnet werden können. Das ist aus meiner Sicht ein vielversprechender Weg und am Ende kann nur dafür sorgen, dass dort auch sauber kontrolliert wird. Hat das wirklich jetzt im Klima was gebracht? Ist dieses CO2 wirklich weg? Für wie lange ist es weg? Und wer kontrolliert, wo es gerade ist und in welcher Form es eingelagert wurde?
1: Was macht dich optimistisch, dass die Weltgemeinschaft das auf einem globalen Niveau hinbekommt?
0: Global glaube ich, ja, das weiß ich nicht. Aber in, großen, in der EU werden wir es hinkriegen. USA, große Wirtschaftsverbünde werden wir es hinkriegen. Ich glaube, wir haben es mit, mit Fairtrade-Coffee oder Biofleisch. das sind so meine Analogien, da haben wir es auch geschafft. Zuerst waren auch alle mögliche. jeder hat da Stempel drauf gemacht, war immer alles Bio und an der Kasse dachte man, na gut, da zahle ich ein bisschen mehr, ist also aber Bio, ist gut. Und da hat die Gesellschaft am Ende auch die Bevölkerung drauf geguckt, was ist das eigentlich, welches Zertifikat ist da jetzt ernsthaft, wem kann ich glauben. Und dort hatten doch auch in, in wenigen Jahren das eigentlich geschafft, da bessere Kontrollinstanzen reinzuziehen, dadurch, dass die Bevölkerung drauf guckt. Was ist das jetzt? Und jetzt guckt die Bevölkerung natürlich auch, was ist, wenn hier Microsoft sagt, wir sind klimaneutral, wie machen die das? Und da müssen wir fragen. Das ist unsere Verantwortung als, als, als Bürger, ist, dass wir sagen, was heißt das, wenn auf irgendeiner Packung steht, klimaneutral? Und dann darf man nicht jeden Schrott glauben, sondern man muss immer wieder gucken, wer das, wie wir das begründen. Man kann auf den Webseiten nachlesen, man kann den Leuten E-Mail e schreiben. Und das kann man auch über NGOs organisieren. Das ist, glaube ich, der große Hebel nachher, der Markt, die gesellschaftliche Akzeptanz, was ist wirklich Klimaneutralität? Und dann überlegen das eigene Kauf erhalten. Das, das ist ein Riesenhebel, den wir haben und der kann schnell wirken. Und das sehen wir jetzt, die ersten, in, in diesem Jahr kam heraus, dass 95 Prozent aller Zertifikate für CO2 wertlos waren, die, die auch jetzt international gehandelt wurden, mit denen sich alle möglichen Firmen grün gewaschen haben. Und da ist jetzt in den, auch in den Vorstandsetagen die, die schon ein bisschen Panik, dass sie sagen, wo investieren wir jetzt noch? In welche Startups? Welche Graumarktzertifikate können wir uns dann leisten? Welche fliegen wir uns vielleicht nächstes Jahr um die Ohren? Und da will auch niemand nachher am Pranger stehen und sagen, ihr habt hier nur Schrott gekauft. Äh, sondern da muss man eben, glaube ich, den dem Hebel ansetzen, dass wir sagen, wenn wir jetzt CO2-neutral fliegen oder Bahn fahren oder was weiß ich, dass wir wirklich nachfragen, wie ist das ausgerechnet? Und wo ist jetzt bitte das CO2, was da aus dem Flugzeugtriebwerk gekommen ist, ähm, am Ende wirklich kompensiert worden.
1: Hm. Stehe. Bottom-up versenken wir dann das CO2 anständig im Ozean und dann funktioniert
0: das System. Ja, und wir brauchen natürlich noch äh, ja, öffentlich finanzierte, äh, unabhängige äh, Beobachtungsinstitutionen. Äh, also das könnten, können Behörden sein, das könnten äh, auch Forschungsinstitute sein, die keine keine Privatinteressen haben, dass sie jetzt da sich selber daran bereichern, sondern die wirklich transparent steuerfinanziert arbeiten, in denen auch jeder Steuerzahler sofort fragen kann, was macht ihr mit unserem Geld, die alles auf den Tisch legen müssen. Und solche unabhängigen äh, Institutionen, die benötigen wir, die auch weltweit agieren müssen, gerade im Ozean. Ja. Äh, und ja, dafür müssen wir wissen, das ist auch eine Empfehlung aus unserem Best-Practice-Guide, dass wir eben eine, eine, eine Registratur haben für alle Experimente, für alle Sachen, die jetzt im Ozean gerade probiert werden, dass man vorher anmelden muss, was mache ich? Das muss halt mit, also über diese Line Convention angemeldet werden. Dort hat man, kann dann jeder hinfahren und nachgucken, messen oder vom Satelliten aus messen, was wird da gemacht? Wir, können es, wir haben es in der Öffentlichkeit, es kann beobachtet werden. Jeder kann auch davon lernen, was passiert da? Geht das gut? Geht das nicht gut? Aber diese Registratur ist vielleicht ein, ein guter Schritt dafür, dass alles, was jetzt in der Umwelt im Meer gemacht wird, wirklich vorher angekündigt wird. Und nachher nicht nur die möglicherweise erfolgreichen Exponenten in der Presse verkauft werden, alle anderen werden verschwiegen, sondern wir müssen die Zeit effizient nutzen und alles, äh, alles ja, unabhängig beobachten können. Und das, glaube ich, müssen wir als äh, gutes Verhaltens-, als Kodex äh, einziehen zu dem sich dann jeder positionieren muss und auch jeder Investor nachher fragen muss, habt ihr in ein Startup investiert, das sich an den Kodex gehalten hat oder an eins, das das eben nicht gemacht hat. Und das kann dann jeder Käufer wieder nachfragen. Und damit, glaube ich, haben wir einen ganz gute Hebel.
1: Ganz spannend. Und ich hätte noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Ähm, aber unsere Zeit... Ist fast um und deswegen stelle ich dir gerne noch die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle: nämlich, welche Sprunginnovation jetzt außer Geoengineering, außer die Technologien, über die wir gerade gesprochen haben, würdest du dir denn für das Jahr 2050 äh, wünschen? Für dich, für deine Familie, für deine Lieben?
0: Ja, ich wünsche mir eine Brille, über die ich sehen kann, ob ein Text oder irgendeine Information, die ich irgendwo sehe, KI-generiert ist oder noch menschengemacht ist.
1: <lacht> für die brauchst du dann aber wahrscheinlich ziemlich viel KI kann in der Brille. Kann
0: aber so sein, <lacht> Die zweite Brille, die erste Brille kontrolliert, ja. Okay, weil,
1: weil du Angst hast, dass wir in eine Welt rutschen, in der zu wenig oder in der man nicht mehr unterscheiden kann, was echt ist und was generiert ist? Ja,
0: und wir leben dann nachher in irgendwelchen Blasen, die irgendwie konstruiert werden. Und das ist auch vielleicht auch plötzlich für den Klimawandel eine der größten Gefahren, dass, dass wir da keinen Konsens mehr haben, sondern zu viele äh, zerteilte Gesellschaften, die letztlich über das Internet oder die Information, die dort rumfliegt, auseinandergerissen werden und äh, wirklich die, die, der, der Konsens, die Basis, äh, wirklich von dir das Wissen äh, völlig wertlos wird, weil äh, die ganzen einzelnen Kreise, die sich dort drehen mit Scheinargumenten, äh, so, so viel in den Vordergrund, äh, so viel Macht gewinnen.
1: Da, da spricht der Wissenschaftler aus dir. <lacht> ganz, ganz vielen Dank für so viel wissenschaftliche Expertise, die du ähm, für ein so wichtiges Thema mit uns geteilt hast. Danke, Andres. Ja, lass
0: mithelfen. Vielen Dank für die Gelegenheit und alles Gute.
1: <lacht> Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen, auch von Max Zöllner. Danke, Max. In 14 Tagen, da kommt die nächste Episode. Und bis dahin geht wie immer, bleibt neugierig.